0: 好，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，继续来跟您讲《史记》中的故事。啊、哦，是的，公元前598年，楚庄王因为陈国并没有对夏征书杀死陈灵公篡位这个事做出任何反应，故此呢，带领诸侯以讨伐夏氏为名前来讨伐陈国。冬天呢，进入了陈国的都城，杀死了夏征书。并且在陈国的厉门将其车裂，车裂之刑啊，是既可以用于活人，也可以用于死人。当时没说夏征书是活着被车裂的，还是这个死了被车裂的啊？就是我们俗话说的五马分尸分尸。哎，就是把人的四肢和头颅绑在五个不同的马匹上，然后抽赶着这马往外边跑。这种酷刑，酷刑。楚庄王趁此机会就把陈国变成了楚国的陈县。这个时候呢，陈灵公的太子在晋国逃难，这是陈国第一次被灭国。申叔时当时呢出使齐国回来复命，复命完了呢就退了下去。楚庄王呢就责让申叔，他说什么呢？说陈国的夏征书无道弑君，寡人率领诸侯讨伐，并且杀了他，诸侯和官吏呢都向寡人祝贺，而你却不向寡人祝贺，为什么？申叔时就问道说，说我还可以陈述我的理由吗？”楚昭王说：“可以。”申叔时就说呢：“他说夏征舒弑君，罪过很大。国君您讨伐并杀了他，这是国君仁义的地方。我听人说过呀、啊，有人牵牛经过别人的农田，那人就把他的牛夺走了。牵牛践踏人家的田地是不对的。”但是因为这样就夺走了人家的牛，惩罚就太重了。诸侯跟随您是来讨伐有罪的人，现在把陈国变成陈县，是为了贪图陈国的富贵，以讨伐有罪的名义来召集诸侯，却以贪图利益而结束，这样是否有什么不对的地方呢？楚庄王说：“善哉，这话我倒是没有听人说过。”他说。如果不这样做，现在还可以吗？申叔时回答说呢，这就是我们小人物说的“从别人怀里夺走了再还给他的意思呀”。那么，于是呢，楚庄王呢又恢复了陈国的封国，接回了在晋国的太子，把孔宁和仪行父送回到陈国，在陈国的每一个乡带走一个人去楚国，并且把这个地方呢命名为夏州。来纪念呢，讨伐陈国的这次战役。那么，《史记》里边说呢，说孔夫子说呀，楚庄王是个贤明的君主啊，轻千乘之国而重一言，就是为了一句话而放弃了千乘之国的这么大的利益。楚庄王呢，自己想娶了夏姬。下姬漂亮不漂亮？大家说啊！嗯、自个儿娶了、啊，哎，自个儿想娶。楚庄王的这个得力大臣呢，申公巫臣说呢，说不行啊，国君您召集诸侯讨伐陈国是为了讨伐有罪，如果现在娶了下姬呢，那是贪图下姬的美色，贪色为淫，这可是很大的错误啊！楚庄王呢就作罢了。乌臣呢，虽然只是申这个地方的县长，但是呢，也是楚庄王重用的臣子。那么，楚庄王还有几个大臣呢？其中一个叫子反，子反是宋国逃亡来的公子。这个时候呢，在楚国做司马。司马，哎，子反呢也想娶夏姬。那么，乌臣呢又对这个子反说：“他说夏姬这人不吉利呀，你看子蛮夭折了。”夏玉书被杀，陈灵公被弑，夏征书被车裂，孔宁和一行父出逃，陈国被灭亡，都是因为夏姬。这个人多么不吉利呀、啊！天下美丽的女子多了去了，何必娶她呢？于是呢，楚庄王就把夏姬嫁给了连尹相老。连尹呢，应该是个很高级别的武将啊。这个多高级别不知道？连尹嘛，嗯、呃，那么。呃，这个嫁给了这个武将了。相老肯定是楚庄王手下的一员大将啊，但是呃，多么大也不知道。所以楚庄王子反，一个是国君，一个是位高权重的大臣，都想娶夏姬，可见夏姬确实应该是个大美人啊，而且是三十几岁的大美人了。我们说啊，这时候夏姬呢已经嫁过两任丈夫，而且儿子夏征书可以弑君。可以被车裂，肯定也不小了，说不定已经行过冠礼了。古代呢，行冠礼是在二十岁，二十岁才能行冠礼呢。那算来下姬至少也得三十多了，很可能接近四十了。哎，这个或者四十多了啊。那么三十几岁的年纪，快四十的年纪，就连楚庄王子反都是一见钟情，若非国色天香，恐怕很难做到。夏季的故事呢还没讲完，她后边的故事呢会间接的影响到楚国的国运，乃至于中国的历史进程。Jason 讲定义说夏季是春秋第一大美女啊，是指其影响力而言的。具体她有多美，又没有照片又没有就没有画像，古代管画像叫影啊，也没影也没照片可是呢，呃，但是。我知道大家爱听夏姬的故事，我们必须呢暂时把夏姬的故事放一放。再次提到夏姬的时候呢，要等到十年之后了。而在这十年之间呢，中国发生了很多翻天覆地的变化。首先是郑国在晋国和楚国之间摇摆不定，而楚国认为他们并没有得逞于晋国，也就是没有这个达到他的目的。所以公元前597年呢，楚庄王。出兵讨伐郑国，这次讨伐楚庄王下了很大的决心，一定要彻底收复郑国。要想知道这次讨伐郑国的这个详情以及这个结果如何呢？那么且听下回分解。嗯，是的，今天我们这个史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿啊。希望您能够喜欢，继续的关注我们，我们下期再会，再会。